Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Señores, ya son las 11 con 7 minutos. Buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación, con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves 30 de noviembre. Jueves de Salud Mental Buenos días, doctor Vicente Vargas Buenos días, Roberto Díaz Qué oportuno es hablar de salud mental sí. En medio de todos estos acontecimientos Trágicos, lamentables y penosos Y no sé cuántos epítetos más podríamos ponerle A lo que ha pasado ahora recientemente en San Cristóbal Cuando uno ve eso, esos sucesos por la televisión y por la radio uno queda desgarrado, lleno de dolor, de tristeza y de pena. Y uno solamente tiene que pensar qué sería de esas personas que estuvieron ahí y qué es ahora de los familiares que también tienen que seguirlo eso. Y todo eso es lo que ha seguido a los otros desastres, los desastres naturales que tuvimos recientemente en el país con el desbordamiento de las aguas, etcétera, etcétera. Por eso, la semana pasada estuvimos hablando del de manejo de, de los desastres naturales y ya hoy prácticamente íbamos, íbamos a voltear la página para no hablar tanto de eso, pero aparece el suceso de San Cristóbal y yo digo, pero es que lo que está ahí, ese es el tema que está ahí. Sí. Necesitamos orientar a la población sobre esos eventos. Necesitamos saber qué es lo que la gente debería de hacer en esos eventos y para ese tema hemos traído a una invitada para el día de hoy que quién mejor que esa invitada para hablarnos de cuál sería la respuesta que tiene el Estado desde el punto de vista oficial a esa situación de desastre hemos invitado para el día de hoy a la doctora Francis Báez que es la directora del Servicio Nacional de Salud bienvenida doctora Francis Báez Buenos días a todos, qué bueno que estamos aquí, que la salud mental está cogiendo fuerza, no, y lamentándolo mucho que sea en eventos, mm. en eventos desencadenantes tan frustrantes y tan calamitosos como son estos. Pero algo tiene que pasar para que la salud mental se vea que es importante, que es lo primordial para mí en el ser humano, porque yo no menosprecio ningún tipo de enfermedad, para no decir patología. Así es. Ningún tipo de enfermedad, pero sí hay que entender que cualquier enfermedad va a afectar la salud mental y que la salud mental también va a afectar cualquier órgano. Entonces la salud mental es primordial para una gente funcional como persona, como pareja, como profesional, como individuo, en todo su contexto. Y lo que menos la población dominicana... Porque hay poblaciones en otros países que ya están más adelantados que nosotros mentalmente y saben que sin una buena salud mental no se puede funcionar, pero que por lo menos la República Dominicana comience a entender qué es la salud mental y cómo tiene que cuidarla, porque la gran mayoría de gente cuando oye salud mental lo identifica como enfermo, 
y es lo contrario. Salud mental es tener una buena salud para tú poder disfrutar de lo que tú eres, de lo que tú tienes y de lo que tú haces. Y poder afrontar, me imagino, también... Y poder saber afrontar circunstancias que podrían afectar tu salud mental. Sí. ¿Entiendes? Porque la salud mental se afecta... Yo soy de la que digo, tu salud mental es interna. Pero los factores externos son los que van a traer entonces, enfermar esa parte interna tuya. Uh -huh. Que la gente también sepa que la salud mental no es algo simple y llanamente emocional. Se afectan las emociones, pero verdaderamente estas emociones cuando se afectan, que entró por tus oídos, por tus ojos, o porque la viviste, una situación, esto va a ir directamente a tu cerebro, donde en tu cerebro hay unos receptores y una sustancia que inmediatamente van a comenzar a alterarse y esta sustancia alterada entonces es lo que va a provocar que tu salud mental se enferme y que tú tengas una reacción diferente, pero que tú también comiences a tener una funcionabilidad disminuida o que quizás tú te vuelvas disfuncional completamente. Doctora Francis Valle, con esa explicación que usted está dando tan, tan correcta, la cual compartimos, usted ha dicho que se afecta al ser humano con todo eso que pasa. ¿Y cuáles podrían ser los trastornos emocionales y mentales que pudieran venir por todos esos sucesos que estamos viviendo? Mira, después de COVID yo dije que cambió, que ya nuestros libros tienen que cambiar. Recuérdate, Vicente, que desde toda la vida que nosotros hemos estudiado, aunque tenemos un tiempecito de distancia de estudio, pero los libros no cambiaban. Decían que los trastornos más frecuentes en psiquiatría o en salud mental eran los trastornos del estado de ánimo. Yo, después de COVID, yo vi un cambio. Yo no sé si tú viste el mismo cambio que yo. Y yo he visto que aunque los lo, lo trastornos de estado de ánimo siguen, a, siguen apareciendo, Así es. y sí están, pero hubo un trastorno que superó al trastorno de estado de ánimo, que es el trastorno de ansiedad. Ansiedad, estoy de acuerdo. Con ¿Me entiendes? Es el trastorno de ansiedad. Porque cuando COVID entramos en una pandemia colectiva de ansiedad a nivel mundial, no en República Dominicana. Tú salías a la calle y tú no salías a la calle con tristeza ni con llanto, ni con anedonia, llámese con falta de no hacer las cosas. Tú lo que salías era con miedo a que te contaminaran, a que se te pegaran de ti. Inclusive cuando llegaba la hora del toque de queda, lo que nos tocaba estar en la calle, sentíamos como si fuera una penumbra que estaba en las calles, estas calles solas y oscuras que se veían, porque no se veían las luces de nuestros carros. Y daba más pavor, más miedo que otra cosa. Y la gente con sus mascarillas y, y no te me Y pegue. que no te me pegue y todo eso. ¿Esto qué se volvió? Una ansiedad colectiva. Y se ha quedado así. Yo no sé si a ti te pasa en tu consulta, pero en mi consulta a mí me ha pasado que después que pasó la pandemia, después que hubo la liberación eh, ya de ir a la escuela, que ya salimos del enclaustramiento... Nuestros jóvenes han desarrollado un trastorno de ansiedad tan grande, con síntomas somáticos, que yo he tenido en mi consultorio muchachos de 15, 17, hasta de 20 y de 21 años, que volvieron a la cama ahora a dormir con los papás. Sí. Por el miedo, porque le da una cosa de noche que lo despierta, y una taquicardia, y una sensación de que se le está yendo el aire, y, una, y un miedo, y un nerviosismo. 
y hay padres que el primer día dicen, ¿qué te pasa? Ok, lo acogen. Pero cuando esto le sigue pasando varias noches más, no. ya dicen, no, tengo que buscarle ayuda porque este no es mi hijo. Esto no le pasa a mi hijo. Pero eso también nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos con un sobresalto. La gran mayoría de esas respuestas que nosotros vemos impulsiva ahí afuera, vienen de una reacción, ¿me entiende? De alerta que se produjo en nosotros que se produjo en nuestro cerebro entonces para mí el trastorno de ansiedad y lo que es el trastorno de, de, de angustia y el trastorno eh, eh, ese trastorno colectivo está arropando más ahora mismo que lo mismo trastorno de estado de ánimo Doctora, a propósito de ese trastorno te ha hablado las consecuencias del COVID pero háblenos de las consecuencias de los eventos que vinieron ahora los desastres naturales, el evento de que ha pasado recientemente ayer en San Cristóbal, ¿cuál sería el impacto que eso tendría en la población? Mira, en la población no en nosotros, porque no nos vamos a salir nosotros los especialistas. No nos podemos salir. Mira, desde lo de San Cristóbal, donde se me afectaron, y por qué no decirlo, todos los médicos de ese hospital tuvimos que darle un taller a cómo ellos se desahogaran, que se llama la terapia de debriefing, que tú te la sabes, para que ellos se desahogaran y tratar a uno cuánto porque se nos metieron en depresión y ansiedad, porque somos humanos y nos duele la humanidad y cuando vemos que hay un atentado contra la vida y contra la humanidad y en, en demasía o en masa, esto va a provocar un terror en los humanos. Y esto lo provocó. Ejemplo, eh, a mí me tocó, por gracia, porque no voy a decir por desgracia, por gracia, porque estoy en esta función, tener que visitar cada uno de los lugares donde ocurrió más fuerte las cosas que fue Mano Guayabo. Yo no sabía que Mano Guayabo era un mundo. Es un santo domingo cualquiera, aparte de grande que y cuando yo fui a estos lugares donde se cayó la pared, donde la gente me está hablando con este terror, donde todos están asustados, donde en ese momento yo no andaba ni con medicamentos ni en operativo, yo andaba levantando, yo andaba mirando, yo andaba dando quizá un primer auxilio psicológico, de decirle cálmate, tranquilo, mira, aquí te podemos ayudar, tú puedes ir a este sitio, tú puedes ir a tal sitio. Pero cuando a mí me, me agarraban cinco, siete mujeres juntas, me decían... Yo no duermo desde la pereza de la misma noche. Yo no paro de llorar. Y tú veías que era hablando conmigo y secándose la lágrima. Cuando yo veía que cada quien narraba su momento y cómo le pasó y sus pérdidas. Porque en ese momento esas personas no me estaban llorando la pérdida de los bienes. Que eso es algo que también las autoridades tienen que ponerle mucha atención. Es verdad, tenemos que dar bienes si se pierden inmuebles. Pero al final las emociones de esta gente ¿dónde quedaron? el pavor, el miedo, el susto, el trauma ¿dónde lo dejaron? y todo eso aquí no queda a nosotros porque tú puedes mejor tener la mejor casa, el mejor Mercedes Benz el me, la mejor empresa pero cuando tú tienes un trauma emocional que viviste eso se queda en tu cabeza y nada de lo que tú tienes va a poderlo disfrutar si tú tienes ese trauma entonces eso es un trabajo muy grande de salud mental es un trabajo gigante y yo nada más decía, Dios mío y cuando fui a otra casa, que allí se, fue, se fueron cinco y fui a esa casa yo como psiquiatra tenía que ser fuerte y no llorar y dejar mi lágrima ahí parada aunque con la persona que yo andaba acompañando que en ese momento la primera dama fue como humana, no como primera dama 
a llorar y abrazar, a llorar con lo que se lloran, como dice la Biblia. Y yo lo que tenía que hacer era dar palabras de fortaleza y la lágrima parada mía en mí, en mi, en mis párpados. Cuando yo salí de ahí que terminé a las 3 de la tarde, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, de visitar todas aquellas familias, yo lo que hice fue venir en mi vehículo y gracias a Dios que, mi, que, que quien me maneja no se mete conmigo ni me pregunta, solamente me deja porque ya me conoce. Y fue llorar con, peor que como lloraban ellos, porque se me acumuló todo, yo soy una humana. Sí, doctora, usted no está hablando como humana, y eso está muy bien, pero yo quisiera que la directora del Servicio Nacional de Salud nos dijera qué, cuál es la respuesta del Servicio Nacional de Salud a estas eh, situaciones de tipo mental, ya que usted es la directora de, de ese departamento. Por eso, tuve que empoderarme y ponerme mi pantalón y olvidarme de ser humana y coger mi posición. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Precisamente el sábado, a las doce y media de la tarde que comenzó y apretó la lluvia y bajó la nebulosa que no se veía para adelante y comenzó a llenarse la calle yo dije, esto es peor que el viernes negro que vivimos, así mismo lo dije y qué hice, me tuve tranquila me tuve tranquila pero de inmediatamente hablé a mi, a mi equipo de trabajo, a mi oficina y mira que era sábado y le dije, prepárense que ahí viene trabajo y ese trabajo puede ser mañana o puede ser el lunes. Todo depende de cómo estén las aguas y la seguridad que nosotros podamos tener. Ya el domingo en la mañana digo yo a una que sí vive en Mano Guayabo. Hame un levantamiento y dime, me dice, doctora, no se acerquen por aquí. El río todavía está botado y las aguas no han bajado. Y todo y es un peligro para el equipo completo. Digo yo que pues el lunes a primera hora entonces estamos por ahí. Y ya el lunes nosotros andábamos con nuestra ropa puesta, con nuestro equipo activado, en los bomberos de, 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 de Herrera, que están ahí en la, en la zona industrial, cuadrando con las personas de Supérate, cómo íbamos a entrar a los sitios y qué íbamos a encontrar preparándonos. Y de ahí entonces nosotros comenzamos a dar los primeros auxilios psicológicos, lo que ustedes llaman el PAP lo que es la intervención oportuna, lo que es llegar y enseñarle a ellos que ellos no estaban solos, lo que es llegar y decirle qué te está pasando, mira, vamos a, a, sí, sabemos qué te pasa, pero vamos a ver cómo podemos. Sí, yo sé que se te fue tu esposo, que se te fue tu hija, sí, yo sé que se te fue tu esposa y se te fue tu hijo, sí, yo sé que se te fueron tus seis familiares, sí, yo sé que se te fue a qué, pero de aquí qué podemos sacar, qué es lo que nos toca hacer, con qué podemos avanzar. Entonces mi equipo, yo lo dividí, en cuatro grupos y lo mandé a los sitios más afectados eh, uno, un grupo lo mandé a Quilombo un grupo lo mandé al lado de Maguayaba un, un grupo lo mandé a una a Villa, que se, a Villa Hermosa y así sucesivamente donde las catástrofes pasaron mayores ahí mandé los equipos y yo me integré a uno y comenzamos a trabajar y desde ese lunes hasta ayer que tenía un operativo médico en la cancha de Villahermosa, donde cogí el personal mío de los hospitales y lo saqué y me lo llevé, para decir, aquí hay psiquiatras y psicólogos, quien no duerme, quien está ansioso, quien está en pavor, quien está en desesperación, quien está en depresión, venga. Y así estamos trabajando. Aún, ejemplo, hay sitios que son más aislados y que las catástrofes fueron menos intensas, aunque fueron catástrofes. Ejemplo, en Ocoa yo tuve un muerto. Ejemplo, en Arenoso yo tuve un muerto. Pero aquí yo tengo cuánto? Aquí yo tengo casi 40. 
¿Me entiendes? Y tengo familias que se fueron cuatro de una misma familia. Muy bien. Y ah. que a veces son cosas que tú... Entonces, nosotros que estamos haciendo, dando la asistencia, llevamos un medicamento, lo que pudimos, y aparte de eso, ¿qué estamos haciendo? Inmediatamente enganchándolo a la red de salud, poniéndolo y dándole preferencia en la asistencia, en los lugares donde tenemos los servicios. Ejemplo, en la zona F, que está ahí en, en la zona industrial de Herrera, que está la doctora María Elena, y hay, dos, y hay una psicóloga, ahí enganchamos, María Elena Hernández. Pero, en el Marcelino Vélez Santana, con los psicólogos y con los psiquiatras, ahí enganchamos a un grupo. Pero, a los que están en Engom, a, a otro grupo, lo enganchamos al hospital de Engom, donde ya, gracias a Dios, tenemos tres psiquiatras, que no, no había y tenemos tres. Ahí enganchamos a otro grupo. Los niños los derivamos a dónde? A Robert Ricabral. Porque tenemos muchos niños afectados. Tenemos muchos niños viviendo ahora mismo un estrés postraumático. Muchos niños viviendo una depresión. Muchos niños que no entienden lo que le pasó a su mamá. Pero muchos niños a su papá que vieron la escena cruelmente. Y tenemos que ayudarlo. Eso es así. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso continuaremos en la receta médica de la Z. La sociedad dominicana ha vivido múltiples golpes de tragedia, señores, porque lo que pasa en San Cristóbal, lo que pasa en Mano Guayabo, de esa manera afecta al país entero. Claro que sí. Hoy en día los medios de comunicación, eh, publicando todas esas imágenes, impacta la parte emocional de cualquier ser humano. Y ahí es donde eh, está la tarea de los psiquiatras y de los psicólogos. Y por esto... Tenemos la, nuestra invitada especial en el día de hoy tratando este tema. Vámonos a una pausa. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados. Cocine bien los alimentos. Protege el agua de posibles fuentes de infección. Y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico. En caso de presentar algún síntoma, como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Disfruta la mejor música de merengue. Los diseñadores. Dioni Fernández. Tengo un traje de Un perfume de Paco Roma. Seis corbatas, diseño, carta y toda la gente. Dos camisas que son cachares. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Me dices que no puedes descansar otra vez, que tu viejo colchón está acabando con tu vida. Amaneces en claro de pie Y el insomnio ya es parte de tu día A día Usa colchón Super Pillow Top de la Nacional Ahora con mayor soporte, tecnología, triple capa Sistema No Flip y 10 años de garantía Colchón Super Pillow Top de la Nacional Este sí que es un Pillow Top Vuelve a dormir Otra vez Nadie robe los sueños de tu vida. 
el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea centros logísticos y empresas operadoras. La Cámara Alta reconoció al doctor Silverio López Gutiérrez por su destacada labor social y profesional por más de 50 años en la provincia de Espaillat, una iniciativa del senador Carlos Gómez. Mientras que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en la clausura de la décima convención empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. En ese mismo orden, el presidente de la Cámara Alta concurrió a la apertura de la quinta edición de la Semana de Francia en República Dominicana. El Senado continuó instruyendo a sus colaboradores con la participación de la conferencia Diabetes, Prevención y Detección en conmemoración al Día Internacional de la Diabetes. También fueron dictadas las charlas Prevención de Cáncer de Próstata y Educación Financiera y Préstamo Empleado Feliz. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Respire tranquilo. Las enfermedades respiratorias tienen vacuna. Uno de cada 20 adultos fallece a consecuencia de la neumonía causada por el neumococo. Consulte con su médico sobre la vacuna contra el neumococo y acuda a su centro de vacunación más cercano. Un mensaje de Pfizer. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. Lo viste en la ZTV. Créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z101 digital. Por Facebook, Z101 digital. O nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z, cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. Cada tarde una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, de 3 a 7, para mantener informada toda la población dominicana y el mundo del diario acontecer en una producción general de Bienvenido Rodríguez por esta Z101, cada vez más fuerte. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 29 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Vicente Vargas. Bueno, estamos aquí oyendo a la doctora Francis Baez, directora del Servicio Nacional de Salud, directora de salud mental del SNS. Y mientras yo la voy oyendo, yo digo, pero ¿y esta mujer en cuánto se, se habrá clonado? Porque todo lo que ella está haciendo con su sentido de responsabilidad, con su sensibilidad, con su, su visión que tiene de, de psiquiatra, de humanista y de cristiana, la lleva a ella a dar más de lo que cualquier persona daría. Y yo digo, pero ¿en cuántas personas se tendrá que clonar la directora del Servicio Nacional de Salud, que además es psiquiatra y tiene su ejercicio privado. Doctora, usted nos habló de Manoguayabo y de otra comarca, pero quisiera, dentro de todo lo que usted nos ha dicho, que nos lleve a Quitasueño, que fue donde ocurrió el accidente de ayer, que quisiera oír la visión de la psiquiatra y de la directora de salud del Servicio Nacional de Salud Mental sobre ese, ese evento, cómo eso 
podrá impactar no solo a los que murieron ahí, no solamente a los familiares, sino yo diría que a todo el país, porque yo, personal, yo personalmente me, me siento eh, tocado y triste con ese evento. Mira Vicente, eh, y te digo Vicente porque tú sabes que tú, para mí tú eres mi hermano. Pero yo te digo Francis, está bien eso. Porque que no te puede decir ni tu apellido. Somos hermanos, Somos y, hermanos y, y sobre todo... Y cohermanos. Y cohermanos, porque además tú querías mucho a mi hermano no, Tito. Que era te, mi, que mi, te mi hermano, mi amigo Tiza, full, que me ponía... Que era psicólogo <risa> y se encontraba contigo en algunos Todos programas. los viernes éramos una cita. Que te hacías reír mucho, mi hermano de, No, Tito. Tito, Tito era tremendo. Mira Vicente, yo te voy a decir algo. A mí me llegó ese video inmediatamente. Porque a mí me llegan, yo no sé las cosas rapidísimo. Yo a mí me llegan a veces, yo se la mando al doctor, la me le digo, mire. Y él, pero ¿de dónde es que te llega? Mire, es que me llega rápido. Y yo hace un tiempo que estoy hablándole a la sociedad, a la población, a todo el mundo, que si nosotros no aprendemos a cuidar nuestra salud mental, nadie la va a cuidar. A veces la morbosidad o la curiosidad nos hace a nosotros ver cualquier cosa que nos llame la atención, pero al final si tú eso lo ves y lo sigue viendo, te va a ir llenando de eso, y eso va a afectar tus emociones, y es igual como si tú lo hubieses vivido o si tú estuvieras en la escena y te va a afectar tus emociones, y te va a afectar tu salud mental a mí me llegó el video, yo lo vi una sola vez porque yo tengo que cuidar mi salud mental porque claro. cada vez que yo veo ese video yo voy a pensar en el carrito que, pasaba, que estaba pasando al lado en el motor que pasaba, en el otro carrito azul que se orilló, en el otro, en el otro, en el otro en el otro. pero también voy a pensar en cuánto quedaron vivos, en cuánto cayeron en cuánto esto, y cuando viene a ver, mis emociones se van al piso porque soy humana yo no estoy hablando de oveja ni de cerdo porque si oveja y cerdo yo voy y busco pedazo y cocino, no, estamos hablando de seres humanos, y esto va a afectar nuestras emociones, entonces lamentándolo mucho, nosotros no podemos parar a la ciudadanía de hacer videos, porque le voy a decir una cosa, ya no son tanto los medios de comunicación que pasan las cosas, se pasan por medios de comunicación, pero no son específicamente los profesionales de la comunicación que están no. dando, o están haciendo viral, aquellos videos que no podemos negar que es una realidad pero que nosotros no podemos vivir repitiendo, que nosotros no podemos vivir reviviendo porque entonces se va a afectar nuestra salud mental, y eso mismo que lo hacen ellos mismos lo sufren claro. cada vez que yo veía el, yo vi como cuatro veces nada más, que cuando cayó el muro y aplastó los vehículos y ya mi, mi preocupación no era por lo que estaban abajo aplastados porque yo sabía lo que había era por lo que estaban ahí corriendo el riesgo, el peligro cuando venía la ola de agua que pasaban los vehículos o quizá pensando en la angustia que tenía el que tenía la ropa amarilla eh, que quería quizá levantar un pedazo de ese, de ese muro para sacar a alguien y no podía la salud mental de ese grupo que tuvo ahí tú puedes estar segura que se afectó de ese grupo que estuvo ahí en el túnel se afectó, pero de ese grupo que estaba anoche todavía mirando lo que estaban sacando del autobús y todo eso también se están afectando y no se están dando cuenta que ellos mismos se están enfermando entonces la población debe de comenzar a tener una concientización de que cuando las cosas desagradables usted las repite varias veces sus ojos que son un nervio 
que por eso que usted mira, lo va a llevar derechito al sistema nervioso central y eso se va a comenzar a codificar y se va a comenzar a grabar y va a comenzar a producir una alteración en ese sistema nervioso central y ahí mismo esos neurotransmisores también y le va a venir una depresión, le va a venir un insomnio, le va a venir un miedo, le va a venir un pavor, hay gente que no se van a montar en guagua, hay gente que no van a querer pasar por ahí, ¿me entiende? Hay gente que van a entrar en un sinnúmero de fobias, precisamente porque nosotros no aprendimos a cuidarnos cuando pasó el evento, o el evento que pasó, yo no te digo que lo ignore, pues nosotros no podemos ignorar el dolor ni lo que le pasa a nadie, pero sí tenemos que aprender a cuidarnos de que eso que le pasó a otro no nos dañe a nosotros también, que nos siga la, la onda expansiva haciéndonos daño. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento sí, para que porque también estoy seguro que el pueda... público quiere también hacer preguntas y darle sus opiniones a nuestra invitada. Así Muy es. bien. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales a los 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Sí, Saludos. Y felicitarte también a la doctora y a todo el que está ahí. Mucha felicidad y salud para ustedes. Yo le quiero preguntar a la doctora que también cuando... También el problema que nosotros tenemos aquí... Sube un poquito la también, voz, por favor. Sí, ¿Perdón? Oye, ¿no? ¿Me escucha ahora? Ahora, ahora sí. sí. Mire, cuando yo vi también eh, a estas personas que están de guisa para afuera, que no son de nosotros, cuando tiraron esos piscina a esos niños, también no dolió. O sea, porque todo problema causa problemas en el corazón de nosotros. Mire, cuando pasó ese problema, yo iba pasando por la 27 en una guagua. Yo vi cómo pasó eso. Pero imagínate, ¿qué podía yo hacer? Ese fue cuando ella vio qué? Eso fue. Que ella vio lo que ocurrió en la 27. Sí. Eso fue la, en la 27 con Gómez, lo que pasó ahí cuando cayó la pared. Ah, cuando cayó el muro. Así sí, es. mucha gente, inclusive yo me junté con una ginecóloga que ella va a mi iglesia conmigo que ella me dijo, doctora, yo tenía exactamente dos minutos que había pasado por ahí wow. y usted no sabe lo que el frío que yo sentí y sí. todo lo que yo sentí en mis emociones cuando yo vi que eso pasó, yo dije, pude haber sido yo entonces, sí Sabemos que es un dolor, sí sabemos que es una desgracia, pero nosotros no podemos enfocarnos en eso, sino en qué soluciones ya nosotros podemos buscar para que no ocurran más. Pero que cada vez que ocurra una, es tener algún tipo de herramienta que nosotros aprendamos a defendernos de que eso no nos afecte. Ejemplo, mírate en mi caso. Mi título es muy bonito, encargada nacional de salud mental, pero esa encargada nacional de salud mental hoy es encargada porque es humana. Entonces yo tengo que crear un sinnúmero de estrategia para yo protegerme, porque de lo contrario, yo soy la primera que voy a caer con la carga, uh -huh. porque es mucho. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? En Alberto, Santo Domingo Oeste. Adelante. Sí, el hijo mío fue esa ruta, y yo ayer, él se fue tarde, no, gracias a Dios. Y no, no, no le tocó eso. Él ya cuando él pasó estaba el accidente. Wow. Y como dice la doctora, a mí no me gusta ver todos esos videos porque eso es que hace que entristecen a uno, el espíritu de uno, y, y no edifican a uno en nada. Okay, entonces eso, eso es un tema. Pero hay que hay que trabajar con los choferes de camiones, poner el GPS para que anden a una velocidad prudente. Yo ahora mismo estoy en Gran Vega y, y los camioneros andan así todo este kilómetro por hora. Entonces, porque tengo un camión de carga 
tiene capacidad para poner los GPS, pero cualquier carro cuesta millones de pesos. Bueno, ahí está su planteamiento. Sí, claro, eso es una forma de solucionar para evitar accidentes. Yo misma cuando venía saliendo hoy, que venía para acá, un camión se metió en vía contraria y venía todo lo que da y haciendo todo lo que quiera en un residencial, en una calle de doble, de dos vías nada más. Y yo decía que él no tiene conciencia, que él no vio lo que pasó ayer. Pero, lamentándolo mucho, pasan los sucesos, van a seguir pasando. Vamos a seguir teniendo desastres naturales porque vivimos en un, en un espacio donde pasan todos los ciclones que pueden salir. ¿Me entiende? Y nosotros vamos a tener inundaciones. Y, y las inundaciones no es porque haya un drenaje o no un drenaje. Señores, cuando yo vi el agua que estaba cayendo y cuando luego se cuantificó el agua que cayó el famoso Viernes Negro, que eso yo le llamo Viernes Negro, a el agua que cayó ese sábado fue el doble del agua. En el Viernes Negro fue en 236 milímetros cúbicos de agua que cayeron y se inundó la capital y se inundó muchísimos sitios. Ahora fue 400 se, y se pico. Se Señores, por más drenaje que hubieran, se iba a inundar. Y yo le voy a decir una cosa, hay cosas que quedaron calladas porque no le conviene quizá a empresarios ni a residenciales decirlas, pero aquí hubieron torres que sus parqueos... Eh, que son subterráneos, se llenaron de agua y los vehículos de esa gente, lo que pasa es que no le afecta tanto porque son personas que tienen cierto nivel económico, nada más tienen que llamar a su mecánico y arreglar Por seguro. pero eso no se habló, pero hubieron gente que en su marquesina, sus vehículos se llenaron de agua en el mismo Mano Guayabo eso es así, saludos, buenos días buen día ¿qué nos habla y desde dónde? Eh, disculpe, yo puedo utilizar este medio para hacer una, un llamado a, a mi empresa un llamado a un llamado a Nelly Mamón no, 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 ¿Un llamado no. a quién? A mi empresa, a la cual, para la cual yo la Pero bueno, estamos en la receta médica de la claro. Z. Hay un espacio para eso que es la Z con el pueblo. Un espacio de denuncias, de solicitudes. Yo te invito que a la 1.30 usted haga su llamado, dependiendo qué tipo de llamado vaya a ser también. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Francia. Adelante, Francia. Sí, mira, eh, esa situación de los camiones, la autopista, en la carretera, es un problema. Porque, mira, a veces uno va conduciendo y esos camiones vienen como una bala detrás de uno, sabiendo uno que esos camiones no frenan como tienen que frenar de repente, de emergencia. Claro. Y siempre andan en la del carril izquierdo, no dan espacio para nadie, la atraviesan. Eso es un problema realmente. No, pero yo creo que ahí debe de haber soluciones. Mira, hay inclusive eh, aparatos que limitan a los vehículos a subir una velocidad. Yo recuerdo que cuando estábamos los tiempos de Metro y Caribe Tour, que todo el mundo usaba eso, esas guaguas tenían un, un, un reloj que le limitaba subir una, a la velocidad que ellos querían subir. Entonces, es. a esos camiones que no deberían pasar de 100 kilómetros por hora, Deben de los dueños de ellos, uno, ponerle esos, esos limitadores de velocidad, pero aparte de eso también, darle una revisión bien periódica a sus frenos, a sus gomas, porque nosotros andamos en la carretera y nosotros vemos cuando hay camiones que andan con el aro, porque no andan con la otra goma, y andan con la goma desgastada que tampoco frenan, y una alta velocidad, que sabemos que esos son frenos de aire, 
que hay que tirarlo con tiempo para que respondan, no van a responder. Aunque se dice que supuestamente ese camión perdió los frenos, fue. Y aparentemente, por lo desastroso que fue y cómo se desvió, porque no fue que él iba rápido y se llevó el que estaba adelante, él se desvió. Se dice que fue que perdió los frenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea la DGC y que sea, le pongan asunto a todas las compañías que tienen camiones y que esos camiones, para darle una habilitación a que esos camiones puedan estar ahí, se tomen las medidas necesarias. Y ahí reducimos una parte, porque también tenemos la de los motoristas. Yo te voy a decir algo. Tú me hablaste de, de eso de Jaina, pero exactamente el sábado pasó lo de, lo de, lo de Managuayabo. Pero tú sabes qué pasó el lunes. El lunes, tres jóvenes en la en el Quitacoraza de Barahona, no sé si estaban bajo sustancia o tupefacientes, pero tres jóvenes con tres muchachas más, al final seis, y todos estaban entre los 16 y los 20. Choc entre ellos, corriendo de noche, como ellos hacen en la autopista, que se le meten a los vehículos, que hacen eh, carrera temeraria. Yo no sé cómo fue que entre ellos mismos se enredaron los tres. Y chocaron los tres y se murieron. Wow, qué y eso fue, esos jóvenes. Y de una casa eran cuatro. Y eso le cayó a salud mental al final. Sí, y nada más me dicen, ¿qué va a hacer salud mental? Pero ¿qué está haciendo la población? Los jóvenes no están midiendo peligro, la gente no está midiendo consecuencias. Y el mismo uno está mirando todas esas cosas que sabemos que no tenemos la solución. Porque esa es una de las estrategias que yo doy. Lo que yo no voy a resolver, yo no lo miro. Lo que yo no tengo solución ni respuesta, yo no lo miro. Porque eso lo que va a hacer es una carga para mí. Y así la población y todo el que escucha la Z101, por favor. Esas cosas catastróficas que usted sabe que usted no puede aportar nada. No se haga el ignorante de porque porque tiene que verla, pero no la siga repitiendo, no la siga viviendo, porque al final usted es el que se va a enfermar. Es usted, no soy yo, no es Vicente, es usted, porque ya Vicente tiene la estrategia como él ayudase. Yo la tengo y ya aquí mi amigo también la Roberto tiene. Díaz. Ya Roberto Díaz la tiene, pero usted qué tiene para usted protegerse y cuidarse y cuidar su salud. Bueno, vámonos a una nueva pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Llegaron las lluvias y con ellas las gripes. Atácala de inmediato con el dúo sanador de laboratorios Orbis, Mucoflex, un efectivo antigripal sin azúcar y sedadina porte, excelente jarabe para la tos y alergias, para salir de la gripe en un... Pídelo en tu farmacia favorita. Y tú que pensabas que laboratorios Orbis era solo agua, consulte su médico. de dar vueltas como una lavadora y Veda Ray, donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio. Aprovecha una gran variedad de juegos de sala, aposento y comedor con bajo inicial y hasta 18 meses para pagar. Estufa Mave 30 pulgadas inicial 3000 y 10 cuotas de 2690. Estufa Erco 20 pulgadas 6490 de contado. Lavadora Erco 15 libras 8990 de contado, dos años de garantía. Lavadora Erco 20 libras inicial 1890 y 10 cuotas de 1180. 
dos años de garantía. Lavadora Erco 40 libras inicial 3500 y 14 cuotas de 1600. Dos años de garantía. Exhibidor Erco 18 pies cúbicos inicial 9990 y 18 cuotas de 5590. Dos años de garantía. Ray, lo mejor que hay. Durante los trabajos legislativos de esta semana, varias comisiones avanzaron en importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general del estado para el 2024 concluyó la lectura de esta iniciativa legislativa procedente del poder ejecutivo. Asimismo, la comisión de transporte y telecomunicaciones realizó un conversatorio junto a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Comité del Convenio de Budapest en torno al proyecto que modifica la ley 53-07 contra crímenes y delitos de alta tecnología. También la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional continuó con el estudio y las observaciones al proyecto de ley que regula el ejercicio del detective privado. Además, la Comisión Bicameral, designada para el estudio del proyecto de ley que crea la Dirección General de Cooperativas, se reunió para la continuación del estudio de esta pieza legislativa proveniente de la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda del Senado se reunió para continuar el análisis del proyecto general de contrataciones públicas. Finalmente, la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, que preside el senador José Antonio Castillo, sostuvo un encuentro donde continuó con el estudio del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Con cada amanecer empieza nuestra aventura. Impulsados por el instinto de movernos, para recargarnos de energía vital, y continuar moviéndonos hacia aquello que nos inspira. Familia es Kia, guiados por la inspiración. Kia, movement that inspires. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Respire tranquilo. Las enfermedades respiratorias tienen vacuna. Uno de cada 20 adultos fallece a consecuencia de la neumonía causada por el neumococo. Consulte con su médico sobre la vacuna contra el neumococo y acuda a su centro de vacunación más cercano. Un mensaje de Pfizer. Me dices que no puedes descansar otra vez, que tu viejo colchón está acabando con tu vida. Amaneces en claro de pie y el insomnio ya es parte de tu día. Colchón Super Pillow Top de la Nacional. Ahora con mayor soporte, tecnología, triple capa, sistema no flip y 10 años de garantía. Colchón Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. Vuelve a dormir otra vez. Que nadie robe los sueños de tu vida. 
dar vueltas como una lavadora y Veda Ray, donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio. Aprovecha una gran variedad de juegos de sala, aposento y comedor con bajo inicial y hasta 18 meses para pagar. Estufa Mave 30 pulgadas inicial 3000 y 10 cuotas de 2690. Estufa Erco 20 pulgadas 6490 de contado. Lavadora Erco 15 libras 8990 de contado, dos años de garantía. Lavadora Erco 20 libras inicial 1890 y 10 cuotas de 1180, dos años de garantía. Lavadora Erco 40 libras inicial 3500 y 14 cuotas de 1600, dos años de garantía. Exhibidor Erco 18 pies cúbicos inicial 9990 y 18 cuotas de 5590, dos años de garantía. Ray, lo mejor que hay. La Z101 presenta cada día de lunes a viernes, entre las 7 horas y las 8 de la noche, cada vez más cerca, en el que se escuchan los análisis de interés político, sociales y económicos, depurados y ponderados en vivo, con sus protagonistas. Cada vez más cerca, conducido por Khalil Michel. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 51 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Decía, señores, una tragedia tras otra golpea fuertemente las emociones de todo el ciudadano dominicano, de los que están allá. Por ejemplo, sé que hay personas que residen en los Estados Unidos que al ver eso, que tienen familia en esa zona, porque esa es otra cosa, doctora. El que tiene un familiar, inmediatamente toma el teléfono. Fulano, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Uh -huh. Porque esto, señores, eh, se expande. Doctor Vicente Vargas. Sí, muy bien. Estamos yendo a nuestra invitada, contándonos tantas cosas de las que están pasando. Mira, una de las cosas que, que debemos saber es que el accidente es inevitable, pero el incidente sí es evitable. ¿Qué es el incidente? Son las circunstancias y las condiciones que se pueden evitar, que se pueden y se puede intervenir para evitar el accidente. ¿Cómo que? Si usted ve una cáscara de guineo y usted la cáscara de guineo, si usted la quita, ahí nadie la va a pisar. Porque si alguien la pisa y rebala, eso era inevitable. La pisó y se cayó y se rompió un hueso, se rompió la, la cadera, lo que sea. Pero alguien debió quitar la cáscara de guineo. ¿Por qué yo digo eso? Porque oyendo a nuestra invitada, la doctora Francis Baez, una psiquiatra destacada y trabajadora como, como nadie, que viene haciendo una labor inmensa e intensa, eh, nosotros sí podemos oír y oírla a ella qué se puede hacer con los choferes de patanas qué se puede hacer con los choferes de voladoras yo pienso que ahí los dirigentes gremiales y tal vez algún tipo de ministerio no sé cuál sería el ministerio doctora, que deberían comenzar a dar cursos y talleres a los choferes y a los obreros para prevenir esos accidentes porque se pueden evitar muchas situaciones si ellos toman conciencia y los sensibilizamos acerca de eso. Quisiera oír su opinión doctora Francis Baez. Mira, yo creo que nuestro país tiene que entrar en un proceso de organización, porque nosotros no podemos vivir un desastre está otro y un desastre está otro y otro un desastre está otro. Ok, un desastre natural lo hacemos, se, se pasa. Pero un desastre, cuando es de accidente, siempre hay un responsable. Y sabemos, y de siempre se ha sabido, que 
la gran mayoría de las personas que conducen vehículos pesados son personas que no tienen ningún tipo de evaluación ni psicológica Doctora, ni psiquiátrica y a veces, ni a veces ni duermen yo he estado son dándole personas, curso a choferes y me dicen que tienen dos y tres días sin señores, dormir los vehículos inteligentes los vehículos inteligentes te mandan a pararte y a que te beba un café cuando tú tienes tres horas manejando hace poco yo tenía que ir a Montecristi porque gracias a Dios allá conseguí habitaciones en el hospital de allá y la inauguramos para salud mental y cuando ya nosotros íbamos, que pasamos Gurabo, que íbamos para allá le sale en la pantalla así mismo yo fue el mío y dice tómese un descanso y un café en tanto minuto ahoríllese hoy no el vehículo se apaga entonces y en México te paran en la carretera y al chofer del autobús le miden la presión y, le, y los sí, sí. señores en vas. Estados Unidos en Estados Unidos esos grandes patanistas que van de un estado a otro y de un extremo a otro le dan tantas horas de corrida y tantas horas de descanso y ustedes que en los diferentes poblados en las afueras hay como un futuro, algo de comida donde ellos pueden comer y dormir de dentro de sus vehículos y hay seguridad para eso sí. aquí debería de hacerse eso aquí hay conductores que manejan un día entero patanas, camiones, autobuses y tienen que seguir al otro día entonces Señor. debe de haber unas normas, unas políticas para regir a estas empresas y la empresa que fallen en esto tener una sanción Doctora. una sanción no solamente social una sanción económica y que se, y, y que se rezarse el daño provocado a la sociedad y a las personas sí. Doctora Muy Francis Valle y que usted me dice de hacerle pruebas de antidoping que también ah, Aquí hay una gran eso. cantidad de conductores de, de, de patanas que usan eh, sustancias. Oye, una cosa, el uso de sustancias, que a veces yo no quiero meterme en temas sociales, porque yo estoy para resolver, no para alborotar al mundo. Pero el uso de sustancias, aquí debe hacerse de prueba a todo el mundo, y más aquello que pueden poner en riesgo la vida de muchos, los mismos choferes de, de esas voladoras. Yo quiero que ustedes vean en la autopista Kennedy o en la, o en la, o en la 27, cómo las guaguas están compitiendo y cómo andan con la gente como si fueran vacas que llevaran para el matadero bueno. ¿me entiendes? entre ellas para conseguir un pasajero entonces debe de haber una psicoeducación a esta gente y el chofer que me comete esto que este país está lleno de cámara y nosotros Ay. lo sabemos entonces esa cámara lo que tiene que hacer es vigilarse y el chofer que comete esa imprudencia ese chofer cancelarse por cinco años por una falta grave no, no darle un empleo y tú verás cómo va a cuidar su doctora empleo doctora Francis Baez, que Dios la oiga y las autoridades también tomen en cuenta lo que usted está diciendo y los dirigentes gremiales que de, de, de guaguas y camiones hay, hay, y, y hay todo uno, eso hay unos muy buenos proyectos que quizás esto en un futuro puedan disminuir significativamente los accidentes de tránsito, el transporte colectivo, que se ha estado planeando, proponiendo, creo que es... Sí, pero tú digo... sabes que eso es a largo plazo. Sí, sí, pero, pero nosotros necesitamos digo... ir tomando medidas, porque ¿cuántas vidas se van a perder? Y probablemente familias de los mismos dueños de esas empresas que andan en su vehículo privado, y sea uno de sus propias empresas que se lo lleve. O que de, sea un de, hijo de, de ellos que se lleve. O un hijo suyo. ¿Cuántas vidas más 
tendrá que cobrar la sociedad para que comiencen a corregirse estas empresas y entren a tener los controles necesarios desde, desde un test psicológico para ver los trastornos de personalidad, impulsividad y, y agresividad, desde ver los uso y abuso de sustancias, desde medir la cantidad de sueño, desde poner los medidores de distancia a la que cada esos, de esos vehículos deben de tomar para pararse y descansar y que descansen los choferes. Vamos a implementar eso porque esos son derechos inclusive que tienen esos empleados. Eso es así. Bueno, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Muchísimo. Y que te, se sepa que aunque eso es tránsito, tiene que ver con la salud mental, porque al final claro. me repercute en un problema social y en daños como lo que vimos ayer. Se dice que los accidentes de tránsito aquí en nuestro país se han convertido en una epidemia. Es una situación complicada. Doctor Vicente Vargas. Bueno, el tiempo se fue rápido con la doctora Francis Baez. Esto parece, este programa parece que duró un minuto, aunque fue de una hora. Doctora, ¿qué Muy puedo yo decirle que no sea decirle gracias por venir aquí y esperamos que siga viniendo por aquí porque necesitamos que la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud venga con más frecuencia a, a un programa sobre salud mental. Así es. Muchísimas gracias. gracias. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.